0: Halo, ah lama kita nggak ketemu lagi di podcast kali ini. Gak tahu ini podcast berapa pokoknya asal nyorot sos aja ya. Eh uh, kita mau bahas apa yang terjadi di Ceko di Perno. So, ah uh, pertama kita akan membahas penaltinya Johan Sarko vs Paul Espargaro. menurut kalian sebenarnya apa yang salah sih satu menurut Bayu nih ya ah ntar benerin dulu <laughs> sebenarnya nggak salah sih Sarko karena sebenarnya pol yang salah dia terlalu melebar dia terlalu melebar dan dia sadar oh saya sudah terlalu melebar nih jadi dia mau masuk lagi dan dia sadar bahwa Sarko ngekor di belakang jadi dia niatnya adalah mau nutup karena posisinya dia ada lebih di depan, nah nggak tahunya si Sarko maksa masuk gitu. Jadi sebenarnya niatnya Paul itu adalah Lu nggak boleh ngambil lain gue nih, gue cuma salah dikit gitu loh. Terus kenapa Sarko yang disalahin? Mari kita bahas. Sebenarnya dalam posisi ini hmm, Bayu setuju sih sama uh, Mama Mancing katanya bahwa Uh, lo nggak bisa sembarang masuk kalau udah bikin kesalahan gitu kan lo udah udah salah nih gitu lo nggak bisa asal ah oh, gua salah nih gua mau masuk lagi ya nggak bisa orang yang punya lain udah 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 dari belakang gitu loh jadi uh, sebenarnya bukan salah Sarko sih tapi kenapa Ernie memutuskan untuk uh, kasih penalti menurut Mbak Yuni satu Sebenarnya KTP itu belakang satu karena sejarahnya adalah sako emang suka nyeruduk-nyeruduk dari dulu gitu dan dia kalau nyeruduk biasanya pasti dirugikan yang dia seruduk itu dirugikan gitu uh, masih ingat nggak dulu uh, dia nyeruduk berapa orang gitu di race terus uh, dia ada sempat dapat bebek juga di race uh, itu yang bikin uh, Bebe bilang oh, lo nggak bisa nyeruduk nyerduk gitu juga kali gitu dan waktu itu Sarko kayaknya nggak kena penalti. Nah dan banyak komplain soal itu jadi semacam uh, irresponsible riding gitu. Uh, masih ingat nggak uh, rider Moto3 dan moto itu mototru itu paling sering kena uh, uh, penalti ini uh, irresponsible riding. Nah itu yang dikenakan ke Sarko Kenapa Itu satu dia punya masa lalu Dia emang sering nyeruduk-nyeruduk Satu ya Kemudian kedua uh, RD saat itu memutuskan uh, Ini sengaja apa enggak gitu Bukan masalah lu punya peluang apa enggak Tapi uh, uh, Lu sengaja apa enggak gitu loh Tendensinya sih itu Karena masalahnya Sisarko ini emang uh, 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 terdepak dan dilepeh dari KTM kemarin gitu, istilahnya. ah ini motor kan dulu jelek banget sampai gue tinggalin gitu, istilahnya. rd yang kayaknya gitu. Uh, ya, jadi mereka mikir ah, uh, Sisarko mungkin sengaja karena dulu kan dia yang ngalepeh KTM. Terus tiba-tiba KTM uh, bagus sendiri, si Poli depan, ya meninggal ya senggol kan ada kesempatan ke dalam kesempitan. Jadi RD itu memutuskan Kemungkinan berdasarkan itu Irresponsible riding Irresponsible riding itu Secara umumnya adalah sengaja Untuk menjatuhkan orang dan merugikan orang lain Faktor kesengajaan Itu sih Kenapa sampai Sarko kena Jadi lebih kepada tendensinya Sengaja apa enggak lo Memang peluangnya ada tapi lo sengaja apa enggak Itu aja sih uh, Kemudian yang kedua ya, ya KTP juga. Iya <laughs> kalau 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 jenderah kor yang yang melanggar sih. So mau jumpalitan gimana juga ke, ya nggak kena penalti si Lorenzo kemarin juga nyengol kan enggak kena. <laughs> Pokoknya asal-asal lu punya KTPS yang dianggap dianggap atau ya yang yang Istilahnya nggak bisa dibilang satu geng sih eh, Satu geng juga Maksudnya yang yang, yang cepat untuk uh, menyetujui sesuatu Terutama karena Alex Espargaro itu uh, pendukung beratnya Mark Marcus <laughs> Jadi sekeluarga ini benar-benar uh, Kalau nggak ngomel ya sengak juga Satu tukang ngomel satu tukang sengak Calon sengak Nggak juga tukang sengak sih Calon sengak Jadi kayak gitu uh, Itulah kenapa si Sarko uh, Dijatuhi penalti Terus uh, aduh, kucing itu. Terus kenapa si, si, si Paul uh, Menganggap itu masih terlalu ringan <laughs> Sebenarnya si Sarko ini Dia uh, Di wawancara terakhirnya sebenarnya Dia ngaku dia salah Dia bilang oh Uh, saya lihat ada peluang ya saya masuk aja terus saya nggak dengar lagi suara motor dia ya saya tahu ini bakal penalti nih <laughs> dia nggak protes juga sih ya emang bakal dipenalti kalau jatuh eh, kan dia tahu dia tahu bahwa itu ada resikonya kalau lo nyingol orang terus jatuh itu bakal kena uh, irresponsible riding syukur-syukur kalau nggak kena tapi kalau kena ya bakal penalti dia tahu resikonya <laughs> jadi, jadi pintar dia panjangin dulu gapnya nih dia panjangin dulu gapnya dari ala Taro 1,3 atau 1,4, 1,5 sekitar itulah ya. Pokoknya satu hampir satu setengah detik dia duluan dari snack Taro. Nah, Long Leap itu biasanya biasanya membutuhkan waktu 2 detik untuk uh, menyelesaikan satu Long Leap. Tapi ya dia juga pinter Sniki main ker ngakalin. Bisa dibilang nih ya, pinter juga ngelesnya. dan itu sah loh ya sah karena dia nggak keluar garis garis long lap sama sekali <laughs> dan itu yang bikin KTM ngamuk berat apaan itu cuma segitu karena jatuh-jatuh dia keluar cuma habis sekitar satu detikan yang mestinya dua detik jadinya satu detik dan itu dia keluar dia masih sempat lihat snack taro dia bilang oh ada 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 snack taro nih tapi dia duluan aja <laughs> Iya agak sedikit sih tapi yang bener gitu loh apa yang salah? dia sudah long lap, udah hilang satu detik lagi emang mestinya dua detik sih tapi dia hilang satu detik. Sebenarnya uh, long lap ini adalah uh, pengganti dari hukuman drop one one position. Jadi uh, dulunya itu adalah kalau misalnya lu uh, nyalipnya nggak uh, kayak sengaja gitu merugikan, lu disuruh turun satu posisi. Nah, biasanya kan kalau satu posisi misalnya lu dempetan banget selisihnya cuma 0,5 detik ya lu turun satu posisi ya berapa lama sih lu maju lagi di depan kan? Terutama kalau yang yang di belakang lu itu sebelum lu mundur emang emang lelet gitu loh. Jadilah diambil, diganti. Jadi long lap position dengan ekspektasi oh, rider bakal kehilangan 1 sampai 2 detik paling lama eh, iya kalau lu pelan-pelan ya bisa tiga detik lo itu habis jadi untuk rider yang biasanya tahu salah Wah gue salah nih biasanya mereka memperbesar dulu gap dengan yang di belakang kalau udah besar banget gapnya diambil tuh long lap penalty jadi dia keluar tek paling enggak dia masih ada di depan di depan atau uh, ya paling buruk-buruknya kalau kalaupun dia dia keluar yang di belakang udah duluan nggak selisih banyak banget gitu loh jadi itu strateginya Sarko waktu long lap bukan berarti dia sneaky enggak bukan berarti dia apa ini tuh ringan banget enggak dia udah kehilangan satu detik lebih loh itu menurut mbak yuk itu fair fair banget artinya kalau dibilang udah dia nggak salah kalau secara logika ya udah dia nggak salah udah 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 mencoba segala sesuatunya dan tapi dia sendiri sadar oh si pol jatuh nih gue bakal kena penalti ya iya emang harusnya kena penalti kalau lu beruntung ya nggak kena tapi biasanya resikonya lu lu kena penalti kalau beruntung dianggap insiden biasa itu udah lulus penalti kayak gitu nah jadi sebenarnya menurut Bayu penalti itu adalah jalan tengah long lap itu adalah jalan tengah antara KTM yang minta dihukum dan uh, Ducati yang bilang ah oh, semestinya gak dihukum gitu apakah kalau Sarko tidak ambil long lab penalti dia akan menyusul morbido ya menurut kalian waktu itu selisihnya berapa sih 3 detik apa ya dengan 3 detik apa 2 detik ya Kayaknya makin sulit sih, tetap aja sulit dikejar sih kalau Mbak Ayu pikir gitu loh. Kalau dia mau ambil posisi mincer posisi 2. Tuh, oke. Jadi sebenarnya memang nggak fair kalau kita dilihat dari sisi logika. Tapi RD mengambil jalan tengah karena di satu sisi KTM pasti ngamuk. Terutama karena mereka punya perasaan takut lah ya sama Sargho, udah dihina-hina motornya blablabla, ya bla bla bla. e, dijatuhin lagi, gitu. belum lagi gayanya Espagaro yang habis jatuh ngangkat tangan seolah olah ah, gue ngapain, lo ngapain sama gue, gitu gitu. Jadi ya, Rb sudah hampir jalan tengah, nggak bisa dijahat nggak bisa disalahin sih. Udah jalan tengah, sama-sama yang satu nganggap uh, dia layak dihukum, yang satu uh, nggak layak tapi ketoh. pada akhirnya tetap dia podium gitu loh. Si Sarko si Mbak Ibu pikir emang uh, dia pinter, dia dia sadar diri sih sebenarnya. Makanya dia nggak komplain kemarin waktu di waktu di penalti. Dia bilang saya tahu kok bakal di penalti karena saya eh, nggak dengar lagi suaranya. Berarti oh kayaknya bakal penalti. Dan dia tahu. Jadi dia pinter ambil dulu jauh dianya baru dia masuk. Jadi dia keluar sneak tahun. Uh, iya dia lihat sih tapi tetap bisa bisa-bisa tetap selesai di depan Snek ya. emang Snek ya lagi sial lah ya Oke okay. itu selesai kita bahas Snek what happened to them? ban menjadi isu di uh, seri Berno ini kenapa karena uh, DJ Harris kemarin itu ban seliknya memang ban selik baru tapi dimodif Ditambahin uh, karetnya Lebih keras dengan alasan Karena suhu di Harris itu Lagi panas banget Jadi itu istilahnya banyak udah dimodif Bukan ban aslinya 2020 Nah ban asli 2020 Itu yang dipakai ya yang sekarang ini Yang di Berno Ya Berno sampai race-race berikutnya Itu ban selip belakang yang baru Masih ingat enggak waktu intertest kemarin uh, Yang komplain adalah Ducati dan Honda mereka menganggap Bahwa ini ban Cuman cocok buat yang uh, Yang uh, Mesinnya segaris Inline Yamaha, Suzuki Ekspektasi Mbak Ayu, Selama akhir pekan, akhir pekan itu artinya Dari Jumat 1 Ya emang benar sih, waktu itu si Yang loncar siapa? Yamaha, Snek eh uh, Si Si Finales. Kita enggak hitung kualifikasi itu hancur lebur kenapa bisa Sarko di atas gini-gini itu ya untung-untungan sih. Tapi ya emang si Snektaro sama finalis emang ngoncer. Coba lihat di warm up. Warm up pagi hari Minggu. Lihat finales di mana, Quartara di mana, Morbidelli di mana. Cuma Bebet Vale aja yang hilang entah kemana Dia ada di 10 besar. Nah, Kagami malah naik di 10 besar waktu warm up. Ini yang dasar nanti kita bahas ini. Terus kenapa ban jadi jadi uh, uh, jadi bahasan? Jack Miller yang bongkar kartu duluan, dia bilang ini ada konspirasi nih ban nih. <laughs> jadi secara nggak langsung res berno ini membuktikan bahwa teori mbak yu yang sudah berapa tahun itu yang selalu dituduh alah lu cuman gara-gara rider idola lalu si ayam bebek vale lu ngeluhin ban lu bilang lo ada ban goip dan segala macam sih now <laughs> bukan cuma bebek vale bebek vale malah ah uh, i already handle it now i a little bit sorry now i try to figure it out now setelah bertahun-tahun dia menderita dengan ban dia pelan-pelan mulai oke okay, gue kayaknya mesti pakai cara lain sama ini ban giliran pabrikan lain yang pusing kenapa uh, pertama sih Ducati Ducati yang paling komplain kenapa uh, karena setiap menurut menurut uh, Jack Miller setiap sesi itu beda beda segini apa habis ini apa segitu apa setup ini nggak bisa setup itu nggak bisa riding style di sini ngeren nggak bisa puyeng lah ya jadi pas kualifikasi ternyata Sarko sama Snedtaro yang di baris depan curiga dong similar ah ini orang Prancis dua-dua nih ah banyak juga dari Prancis apa ah, tadi ciri gaya deh lo ya lanjut Petrucci, Petrusisi nggak vulgar Ahmad dia cuma bilang ah ya emang si JKS emang ceplos-cepos gitu tapi gini deh, band uh, 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 ini memang beda-beda. Uh, Dibilang uh, performanya kadang bagus kadang enggak jadi ada kesalahan atau uh, ketidakkonsistenan yang berulang. Dia bilang kami sudah bertahun-tahun komplain Tapi selalu ada ketidakkonsistenan yang berulang Artinya di luar ekspektasi Misalnya hari ini Oh ini cocok nih Besoknya udah hancur lagi gitu Jadi mereka harus cari lagi setup Ini kenapa barang gitu loh Itu menurut Petruci Kalau si Dovi sih Nggak mau terang-terangan juga Nuduh bandu Cuma bilang e, Kita lagi pusing e, Lagi cari tahu ini sebenarnya ada apa Siapa yang pakai setup apa Cocoknya bagaimana Dovi lebih cenderung cuma bilang ban emang emang ee, jadi masalah tapi kalau mau menuduh ada konspirasi ya enggak juga dia bilang gitu. Lanjut. <gifat> itu kayak gitu, itu itu sesi kualifikasi. Jadi Neng Vina karena dia start dari di luar dari baris depan, dia cari setup bagus dong ya. Nah, setup bagus itu dia tes di uh, warm up minggu pagi. hasilnya dia adalah di posisi dua di warm up jadi pikirannya dia wah jarum nih oh ini udah cocok nih setup gue udah bisa nih paling enggak ya mungkin enggak uh, harus menang tapi ya setidaknya bisa bersaing lah buat podium gitu itu pikirannya sekarang jangan ditanya <laughs> dia udah moncer dari hari jumat men <laughs> jadi ya uh, meskipun warm up enggak enggak harus wah wah banget dia udah tahu oh uh, Paling gua ya harapannya sih menang tapi paling nggak gua podium. Jadi mereka sudah ekspektasinya oh, udah pas nih, udah pas nih uh, setelan ban dan dan setelan motor. Lalu pas race jeng-jeng. <laughs> Hasilnya adalah Snektaro mundur sekian posisi. Ning final lebih jauh lagi <laughs> sampai finish di luar 10 besar. Jadi apakah yang salah setup jelas nggak dong ya? Karena kan setup sudah di test di warm up dan itu menurut Bayu gini, kalau di warm up lo udah bagus berarti di race nanti seenggaknya lo turun nggak sampai banget banyak banget posisinya masalahnya Neng jauh banget turunnya 14. sama sekali bukan bukan dia. Jadi kalau mau dibilang dia uh, dia uh, uh, salah riding style ya nggak bisa juga. Sudah berapa kali sih kalian lihat kalau dia start emang startnya jelek, tapi dia berhasil naik. Kebiasanya yang Vina itu itu gitu. Kalau dia start uh, tahun lalu coba kan, dia start itu di depan mundur dulu ke belakang, tapi nanti naiknya pelan-pelan. Nah kayak gitu. Tapi untuk Untuk pertama kalinya Neng Vina emang bukan dia. Mbak Yu yakin dia sudah berusaha banget buat maju, tapi emang emang nggak bisa. Dia akhirnya dia bilang gini, "Dari tikungan pertama itu udah nggak ada grip. Satu, lurus pun spinning terus ban gua." Itu satu. Snack Taro. Dia udah bilang, ah, dari lap pertama udah hancur ban, enggak ada nggak ada grip sama sekali." Jadi dia eh Daripada dia maksa Mending dia Fokusnya adalah mending finish dulu Kenapa? Kalau kalian lihat postingan Mbak Yu mana gitu Pokoknya kalau kalian tahu loh, kalian carilah. Kan Mbak Yu udah bilang Res Berno ini bisa dibilang worthless Satu karena Bukan karena ban Satu karena uh, uh, sirkuannya emang ancur Bolong-bolong kiri kanan Bambi banget Jadi kalau lu maksa di sirkuit ini, resikonya adalah lu jatuh dan jatuhnya jelek dan itu cedera. gitu. Dan kalau lu cedera, masalahnya musim ini cedera adalah hal yang tidak bisa ditolerir. Apalagi kalau lu jatuh di bernol. Kenapa? Karena minggu depan lu udah harus ngeres di Red Bull Ring. Dua res pula. Nah Red Bull Ring itu, Sirkuit bagus, treknya bagus, jadi yang mending lu jatuh di situ, jatuhnya worth it lah ya, buat lu kenceng-kenceng kan, lu kenceng-kenceng terus lu jatuh itu masih worth it dan terutama karena habis Austria, lu ada jeda dulu sebelum ke Misano, ada jedanya dua minggu, jadi kalau misalnya lu cedera di Austria, lu masih bisa pemulihan, gitu ya, kan biasanya pemulihan ya makanya dua minggu. Gak pernah seminggu sih, dua minggu Apalagi kalau cuma empat hari nggak ada cerita <gifat> Biasanya seminggu atau dua minggu gitu Kalau cuma empat hari itu bohongan <gifat> Gue nyindiri <gifat> Jadi kayak gitu Jadi mending lu jangan sampai cedera di Berno Ntar aja di Austria kalau mau cedera gitu Karena itu lebih worth it buat jatuh Lebih worth it buat gas full Lebih worth it buat habis-habisan Mending lu slow down di sini Pelan-pelan aja asap nggak usah maksa Itulah kenapa uh, KTM dan Johan Sarko Habis-habisan di sirkuit ini Sekali seumur hidup istilahnya Benar juga kata Paul Sekali setahun ini peluang KTM maju Kenapa? Karena pabrikan lain mending pelan-pelan deh ya Terutama Yamaha itu mesinnya udah habis <luluh> Lu mau rusakin mesin lagi? Yang benar aja <luluh> Pasti mereka jaga banget jangan sampai jatuh Apalagi kalau jatuhnya sampai jumpalitan kacau-kacau kayak peko kemarin Itu kan merusak mesin juga Itu adalah salah satu uh, uh, titik lemah yang untuk saat ini Mesin habis Lu nggak boleh bikin kesalahan jatuh Dan kalau lu jatuh jangan sampai rusak mesin Karena kalau rusak mesin habis mesin lu Beneran Yang punya mesin full saat ini cuma snektaro Yang lainnya cuma sisa 4 mesin itu pun diputar oke okay? so, Jadi sebenarnya Apakah ada ban goik itu? Bayu emang udah bilang dari dari berapa tahun lalu ada itu ban. <laughs> Cuman baru sekarang Bebe Vale akhirnya bilang kemarin, ya saya harus mengakui selama bertahun-tahun memang selalu ada ban yang lebih bagus dari yang lain. Dan saya nggak bisa Bebe Vale bilang saya nggak bisa bilang gambling sih, tapi emang begitu ada. <laughs> cara ngakalinya ya, ya kalau bukan di setup ya di riding style uh, memang susah sih tapi ya gitulah ya dunia balap bebe valle akhirnya legowo bahwa itulah kenyataan ban yang harus dijalani selama selama bertahun-tahun dia dia ribut sama ban <hini> dia bilang ya kita ber, uh, selalu menekan uh, michelin untuk bikin grip bagus untuk daya tahan bagus ya Biasanya sih mereka bagus, tapi... Kadang-kadang uh, ada miss juga, dia bilang gitu. Kadang bagus, kadang missnya banyak, kadang missnya dikit. Pokoknya memang selalu ada ban yang lebih baik dari ban lain. Nah, ini yang Mbak Yu bilang, Bon Goitnya itu ada grade-nya. Jadi satu ban bagus banget. Itu Mbak Yu bilang, ban Ori. <laughs> itu biasanya ada di satu rider... pokoknya lucar ya diantar semua rider yang paling nggak pernah kompeban satu dan sekarang dia absen kalian bingung itu ban kemana ya ke pedok sebelah aja ke pedok yang menurut menurut honda uh, lebih potensial buat bawa bawa rasa uh, di men, gitu kenapa dia dipilih bayu nggak sebut nama ya kalian tebak aja kenapa dia dipilih uh, memakai ini ban ori selama uh, jordan raker Pensiun, eh pensiun, sorry, bukan doa, amen, bukan pensiun, selama cedera, sorry, keceplosan, nggak di, nggak, pamit pamit, nggak lah, lah ya, mudah-mudahan nggak, mudah-mudahan sembuh tuh. Jadi selama dia cedera, si ban ini tetap akan ada di pedok gitu. Mbak Yu nggak tahu apakah ada 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 perjanjian apa gimana, pokoknya yang Mbak Yu tahu. Ban itu akan ada di 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 pabrikan itu aja beredar. Jadi kenapa rider yang satu ini dipilih? Karena waktu itu di Andalusia Si cross lo enggak bisa karena dia lagi cedera. Marcus anak baru banget nggak bisa diharap gitu. Jadilah kenapa rider ini yang dikasih dan dia dan in fact dia adalah rider Honda tertinggi di klasemen rider Honda terbaik lah mewakili Honda di klasemen gitu itulah kenapa dia yang dipakai Kok bisa dia kemarin nggak moncer lo lihat aja dia dia start berapa finish berapa kemarin se se, se moncernya Binder dia lebih moncer intinya <laughs> dia lebih moncer oke okay? clear kita ya kalian sudah tahu itu siapa kemudian binder apakah uh, uh, dapat uh, uh, yang ori enggak bayu udah bilang itu ada grade jadi ori eh KW, uh, KW kemudian yang banjelek dan jelek banget jadi mari kita lihat itu KW sebagai jelek jadi jelek 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 jelek, jelek banget gitu <laughs> ya uh, kayak gitu ah uh. Ini mbak Yuy tahu apakah itu hasil undian para KTM bagus banget atau seperti kata Snake Taro ada kong kali kong juga. <laughs> Jadi yang kalian bilang Snake Taro itu didukung karena satu negara didukung oleh ban karena satu negara terpecahkan sekarang kan Snake Taro buka-bukaan dia bilang saya justru mikir Michelin sama sama KTM ada ada hubungan nih <laughs> karena apa selama ini KTM kan ngetes di Di Brno sama Austria Jadi istilahnya Lebih sering lah ya KTM ketemu sama Michelin daripada uh, Pabrikan lain gitu Itu sih asal salah tuduhannya Tapi itu juga mematahkan bukti bahwa Snek didukung sama Ban Goib Enggak Sejak awal Mbak Yu bilang enggak Itu karena dia emang lagi dapat Unggian bagus aja Jadi dia lagi dapat uh, KW atau KW Super Atau pokoknya ya Grace-nya lebih di atas dari yang jelek-jelek banget itu, itu. Sekarang kan terbukti si KTM yang dapat, dapat yang, ya, dibilang ori juga nggak, tapi ya lumayan lah ya. Muncar buat 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 sirkuit yang berlubang-lubang itu, ditambah dengan mereka sudah biasa Tes di situ, mereka udah hafal oh, lubang-lubangnya di mana, ngambil-ngambil-ngambil uh, beloknya di mana, kerennya di mana, mereka udah hafal. Plus setupnya juga udah biasa Karena mereka sering ngetes di situ Berarti mereka udah hafal setupnya gimana Gitu Jadi ya Sisa kalian lah ya Yang menduga apakah itu beneran KTMnya dapat dari undian Bong undi atau Ada kong kali kong Tapi yang jelas sisanya Yang dapat grade jelek dan jelek banget itu ya Kalian lihat lah ya Tapi di seri Ceko ini kita ngerti bahwa ban nggak semuanya sama, oke? Okay? Kita sepakat itu. Kalau kalian bilang nggak mungkin gini gini gini, nggak mungkin ban seperti Michelin itu mau diatur gini gini. Hey man, kalian pernah ada yang kerja di kontraktor nggak? Istilahnya gini, gue punya proyek nih. lu mau nggak ambil proyek gue, lu kuasai semua, semua proyek gue, tapi gue yang atur, belum mau nggak, kalau lu mau, lu dapat nih proyek gue nih, proyek besar, lu mau nggak, kalau proyek besar nama lu bagus, pemasaran lu di luar sana bagus, ayo, mau bilang dukung dukung senjara nggak mungkin, dia pasti nurut sama yang punya proyek, karena apa, yang punya proyek, yang punya duit, benar nggak? <gak> dia dukung satu negaranya Dapat duit, kagak Mending dia dukung yang punya proyek Dapat duit iya, pemasaran iya Itu otak marketing <gak> Tapi, uh, Sampai saat ini sih Belum ada omongannya tarah maso soal, soal komplain Komplain para rider yang nyaris semuanya Sama itu <gak> Komplain ban tapi kita lihat ya ya di Austria ini apakah benar prediksi Snektaro bahwa KTM bakal moncer lagi Austria kan Dua res berarti apakah memang mereka akan moncer di dua res ini ataukah kalau memang mereka moncer berarti terbukti bahwa KTM sama Michelin emang kong kali tapi kalau nggak terbukti ya berarti emang buang undi <tuh> emang buang undi Kalau soal apakah uh, Michelin kembali melakukan evaluasi atas ban karena dikritik oleh uh, rider, nggak tahu juga. Tapi kalau mereka misalnya ganti ban, mestinya sih konfirmasi ke rider dulu karena itu kan mestinya di tes dulu ya kan, mestinya. Tapi nggak tahu lah ya. Belum ada omongan sih dari Michelin soal ini. Kita lihat aja nanti. Oke, okay. uh, ini hari apa? Hari Selasa, dua hari lagi. Kenapa Mbak Yu suka nggak posting kalau sudah hari Selasa atau hari Rabu, Mumet aja pengen istirahat karena apa hari hari Kamis pasti si, sibuk lagi Kamis Jumat, satu minggu sibuk lagi jadi pengen ibaratnya orang kerja pengen pengen libur dulu lah ya dikurangin dulu postingnya enak menikmati hari Mumet-mumetan dengan kerjaan dengan saham dengan dengan segala macam yang mau ditelepon. dengan pertanyaan bahwa ini ini ekspor kapan dibuka lagi ya soalnya banyak kiriman yang masih dikirim ke luar negeri dan mandek mbak yung gak berani ngirim apa apa kalau sekarang karena estimasinya ini sampai kapan gak ngerti belum lagi sampai di sana pasti dikarantina kan produk-produk jadi males deh ya. pokoknya intinya kalian tetap pakai masker biar kita turunin ini angka jadi yang yang mandek-mandek nih segala macam itu bisa kebuka lagi nggak enak juga kan yang yang dapat subsidi di ya kalau lu pemalas ya emang lu dapat seneng dapat subsidi terus dari pemerintah lah yang nggak dapat subsidi macam kita kita ini gimana coba pemasukan cuma dari mainan sahamin kiriman-kiriman keluar itu ada susah jualan jual maklar juga rada susah udahlah ya itu aja kita lihat semoga di Berno kita dapat moto drama yang episode baru lagi intinya musim ini adalah judul besarnya adalah musim nggak ada lu rame banget ini adalah musim di mana setiap resung nggak bisa memprediksi siapa kemarin yang diheres bisa memprediksi seolah-olah oh ini nanti di Purno bakal menang ten kan. <laughs> ya kita lihat nanti Austria bakal bakal gimana lagi Kita nggak tahu apakah Sektaro bakal menang lagi Ataukah adakah, Ada 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 atau malah Nakagami yang menang Ataukah Malah Marcus yang menang Karena di predisi nanti uh, Di Austria race pertama itu bakal hujan uh, Tadi Mbak Yu lihat Postingannya Suzuki memang lagi hujan Hujan deras Jadi kita lihat apakah ban eh tapi kalau hujan berarti pakai ban ban basah ya kalau ban basah nggak ada nggak ada pembaruan jadi kira-kira kalau ban basah siapa sih yang biasanya menang ban basah <laughs> Ducati kayaknya ya ah sih nyale aja yang nektaro kayaknya enggak ya kalau 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 basah biasanya si Petrus uh... uh, baby Vale mungkin Mimpinya enggak kalau basah kalian prediksi aja siapa rider yang biasanya basah dan nekat biasanya mereka yang menang termasuk KTM ya Bayu Yuyung nggak tahu apakah KTM pernah 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 ngetes basah di di Red Bull Ring pokoknya kita nggak bisa prediksi berdasarkan ban slick baru lagi nih kalau untuk Austria karena uh, prediksinya bakal basah kalau prediksinya bakal basah berarti Yang pintar di trek basah. Karena ban basah yang dipakai. Bukan ban trek yang baru. Oke. Okay? See you. Bye bye.